0: Okay. okay.
1: Du hast eine Frage an mich.
0: Richtig, richtig. Ähm, dein Konzert. Oh, ich habe leider verpasst. Cool,
1: dass ich darauf aufmerksam machen muss.
0: Ja, ich habe es ja. leider
1: verpasst. Ja, Ganz knapp um vier Stunden. Ja,
0: ich, ich, ich war, ich musste, es ging Der um, Helikopter die, um die japanische genau. Sicherheit. Ja, äh, Ich war Jack Bauer Style unterwegs. Ein paar <lacht> Köpfe, Köpfe abschneiden.
1: Wie man ja. das so im Alltag so macht ja ich, ähm, ich kenn's ja wie war's? Äh, das war sehr gut und äh, man kann sogar schon auf YouTube sehen das hab ich, war ja? Ja? Ja. Ha, habe ich gesehen ähm, der, der,
0: der Sound war natürlich dann live aufgenommen von der ja. Kamera die es gefilmt hat was war das für eine Kamera
1: das war ein Handy ah ja. nicht so gut also das äh, der der Club hat wohl eigentlich noch äh, mit einer echten Kamera das aufgenommen und äh, wird es irgendwie auf DVD Pressen, also es ist halt Pressen. Das ist halt wahrscheinlich nur so eine Standperspektive Aber mit dem kann man sich dann Als Band ganz gut weiterhin bewerben Das ist äh, eine ganz nette Sache ja, und, äh, also Es war auf jeden Fall sehr cool Der, der Club, das äh, Cyclone In Shibuya ist relativ bekannt Und groß und, und vor allem doppelt funktioniert auch noch als Bunker Als Atomschutzbunker Genau, das ist ganz ja, praktisch weil also da unten Man 400 hat Meter Handyempfang Echt? Ich dachte
0: man hatte Handyempfang sogar
1: Echt? Ich also hatte glaube ich also bist du bist auch bei Softbank oder nicht?
0: Ja genau. Komisch, ich hatte keinen. Vielleicht sind das Rassisten gegen weiße Deutsche. <lacht> ja. ja? Äh,
1: Anti-Nazis. Genau. Und äh, nee, auf jeden Fall. Das Konzert war sehr, sehr gut. Es waren genügend Leute da und der Sound war ziemlich cool. Ähm, und ja, es war ein voller Erfolg und Man wir werden Leute da. wohl Ende nächsten Monats wieder im gleichen Club spielen. Oh.
0: Und, ich dann die... genau Und
1: dann Mitte September spielen wir auch nochmal, aber dann in einem anderen Club.
0: Wow, richtig ah. busy, busy. Es geht jetzt steil bergauf. Ähm, gibt's, in der, bei der DVD-Version ist es dann ein, ein Line-Sound oder auch einfach mit dem Mikrofon aufgenommen?
1: Ich habe keine Ahnung. Also wenn es ein Line-Sound wäre, wäre natürlich ziemlich cool. Ja, aber... auf jeden Fall. Ja, äh, das wird sich dann noch zeigen, wenn es denn soweit ist. Gibt es eine Aber... Möglichkeit,
0: sich die Musik anzuhören in einer Nicht-Live-Version? Ich bin, ich bin kein großer Fan von Live-Musik, wie du jetzt ja. vielleicht schon so im, im Unterton
1: ja, mitschwingen hast. Ich, ich spätestens bei deiner Bemerkung, ich hasse Live-Musik vor ein paar Tagen, äh, hatte ich mir gedacht, hm, der mag wohl keine Live-Musik. Ja, das war so ein Indiz, ja, ja, ja. da bin ich das erste Mal stutzig geworden. Äh, ja, natürlich. Äh, wir haben ja eine, eine MySpace-Seite und wir sind ja auf, auf Facebook und Twitter. Und äh, da haben wir unsere Drei-Track-Demo ja hochgeladen. Äh, ich glaube, ich hatte über Twitter auch mal ein paar Leute damit genervt. Ach, das ähm, war das? Okay. Ja, genau. Und also die drei Lieder sind äh, fertig aufgenommen. und okay. äh, Bei dem Konzert hatten wir noch äh, ein, ein viertes gespielt, was wir bisher nicht aufgenommen haben. Und wir hoffen, dass wir bis zum nächsten Konzert äh, noch ein paar weitere... Fertig aufgenommen haben, damit wir immer wieder was Neues bieten können. Wie viele Lieder habt ihr? Äh, Im Moment sind es acht bis neun. Okay. Und wer schreibt die alle? Ähm, Im Moment den größten Anteil habt eventuell ich, aber eigentlich ist es halt so ein kollaboratives Zusammen. Erlebnis. Okay. Und wer schreibt die Texte? Die im Moment sind die noch von mir, ähm, aber die? der, weil die, die habe ich halt geschrieben, bevor wir den neuen Sänger hatten. Und da hatten wir halt keinen Sänger. Und dann habe ich mir halt schon mal Gedanken über die Texte gemacht. Und äh, jetzt ist aber der neue, fantastische Sänger dabei. Und der hat jetzt auch schon angefangen, selber zu texten für Lieder, die wir jetzt im Moment am Schreiben sind. Habe ich das richtig verstanden, dass die Texte alle auf Englisch sind? Genau, die sind auf Englisch.
0: Wunderbar, da kann man dann so alles verstehen. vielleicht. Ja,
1: naja, seine Englisch-Aussprache ist nicht perfekt. Aber ist ja nicht so wichtig. Aber wir hatten ihm auch gesagt, er kann auch gerne auf Japanisch singen. Aber er meint, er hätte... Er fände es halt komisch, auf Japanisch zu singen. Er möchte lieber auf Englisch singen. Aha, okay.
0: Ja, ja gut. Also,
1: weiß nicht, ich würde auch ungern auf Deutsch singen. Ich Echt? würde auch eher Englisch. Ich würde
0: würd am liebsten auf Deutsch singen. Jetzt <lacht> glaube ich sogar. Deutsch ist eine schöne Sprache. Es ist die Sprache der Liebe. Wir haben so viele schöne Laute. Rachen Lachen. und Lachen. Ich meine, Das ist das Wort für, für Lachen in unserer Sprache ja Klingt, wie in anderen Sprachen, wahrscheinlich wie, wie Kopf abschneiden oder umbringen oder sonst was. <lacht> wie eine Kriegserklärung. Ja. kann es das ist sehr schön.
1: Ähm,
0: ja, cool. Ich würde sagen, wir, wir versuchen diese ganzen äh, Links nochmal in den Shownotes
1: irgendwie unterzubringen. Die Shownotes, die berühmten. Ja, natürlich. Äh, ich ich äh, spamme gerne Leute damit voll. Das kriegen wir schon hin. Oder wir, wir bauen es einfach jetzt in den,
0: in den Cast mal mit ein, als Intro-Musik. Das
1: geht natürlich auch.
0: Ja, wunderbar.
1: Sehr geehrt. Mal schauen, was draus wird. Schleichwerbung. Ja. <lacht> Ganz <lacht> schleichend. Okay. okay. Äh, dann sage ich mal Musik ab. Wer macht denn die Einleitung, du oder ich? Die darfst du wieder machen. Ich darf. Das ja. nächste Mal. Folge 39? Da bin ja, ich überfragt. Ja, ja. Ich glaub, Folge ja. 39.
0: じゃあ、<laughs>
1: Willkommen beim allwöchentlichen Japan-Plausch, M in Japan, äh, ne, doch M in Japan, nicht M Games, ist ja der Twitter-Account, M in Japan, Folge 39, wir nähern uns der 200 in steten Schritten und, äh, genau, wir haben ja, beziehungsweise der Ehrenwert Jakob hat letzte Woche ja noch schnell eine Special-Episode rausgehauen, diesmal gibt's wieder die volle Deutschpackung über Japan, äh, und an der Stelle übergebe ich einfach das Wort an dich. Wow, okay,
0: Hallo, ja. ja, ähm... Ja, ich weiß gar nicht, wo, worüber ich jetzt hier äh, anfangs äh, reden wollte.
1: Ja, ähm,
0: äh, ich überlege mal gerade. Genau genommen ist, haben wir diese Woche den, den Podcast mit dem guten Esteban rausgehauen. Um genau zu sein, gestern. Genau, gestern vom jetzigen Aufnehmen oder Mittwoch, um noch ja, genauer zu sein. Was ja auch gestern ist. Jetzt? Ja. Okay, genug, genug des Schabernacks. Jetzt wird ähm, mal ernst genau. Ich hatte mit dem Esteban schon kurz über meine Lieblingsfirma gesprochen Das würde ich jetzt gerne nochmal aufgreifen ähm, Nachdem wahrscheinlich einige Leute den Podcast nicht gehört haben Oder noch nicht gehört ich hab haben nicht gehört Genau, dann auch für dich Und zwar Square Enix hat diese Woche drei, wie sind in der letzten Zeit, drei Meldungen ähm, veröffentlicht Über die ich kurz nochmal reden wollte Einmal ging es um Final Fantasy VII da haben sie jetzt das tolle PC, den, den tollen PC Re-Release angekündigt, bei dem man, äh, den man sich nur über den Square Enix-Shop runterladen kann. Was ich auch witzig finde, super. nicht über, über irgendwelche anderen Seiten wie Steam oder Origin oder sonst was, sondern nur über die tolle Square Enix-Seite. Also sie haben jetzt nochmal ihr eigenes Portal aufgemacht, ähm, was ja, ja Square Enix in der, in der Vergangenheit auch schon oft super hingebekommen hat mit Dingen wie Play Online. Ich weiß nicht, ob du dich jemals damit befasst. Befasst Online sagt mir sogar Duft noch was. Das war ja... Der absolute Horror. Ja, man braucht... Ich habe es nie benutzt. Es war irgendwie so ein... Die Idee, es war so ein Portal für all die Square Enix Online-Spiele. Für alle beide? Hä? Für alle? Für alle beide. Nee, die hatten mehr als zwei. In Japan hatten sie hatten sie noch mehr. Oh, okay. ja, in Amerika hatten sie irgendwie Tetra Master und Final Fantasy XI. Und in Japan hatten sie dann noch Front Mission Online, was auch absolute Katastrophe war. Und auch nicht für PS3 raus, äh, PS2 rauskam damals, sondern nur irgendwie für den PC. Das war so Cross-Platform-PC und Ding, äh, PlayStation 2. Und dann, glaube ich, noch Nobunaga Online oder irgendwie sowas. Irgend so ein, okay. auf jeden Fall, absoluter Schrott, ja. Und wenn die Server down sind vom Play Online, dann kommst du trotzdem nicht in die Spiele rein. und und Aber wenn du im Spiel bist, dann geht's teilweise wieder. Aber wenn du dann rausfliegst und versuchst, wieder reinzukommen, dann geht's nicht. Das ist dann wirklich super, wenn du irgendwie in einer tollen Situation irgendwie einen Hänger oder sonst was hast im Spiel und dann alles verloren geht. <lacht> ähm, Super. Jedenfalls, Final Fantasy 7, anscheinend es kriegt irgendwie so äh, einen Mode, in dem man Sachen überspringen kann, wenn, man, wenn sie zu schwierig sind.
1: Was ja, mich irgendwie wundert,
0: weil Final Fantasy 7 nicht wirklich schwierig war. Oder? Erinnerst du dich, dass äh, es irgendwie so, oh, Final Fantasy 7 das war so schwer?
1: Also ich glaube, ich hätte es nicht durchgespielt, wenn ich nicht hätte cheaten können. Also ich glaube, das ist schon... Nicht ohne gewesen. Wirklich? Also es sei denn, du, du hast halt viel Zeit investiert. Was, wo denn Cheaten, an welcher Stelle? Na du kannst, äh, da gab es doch diesen Bug von wegen, ich weiß nicht was es ist, wenn du irgendeine Materie hast äh, und die irgendwie ausrüstest und dann sagst, benutze das Item mhm. und dann aber das Benutzen wieder abbrichst, dann verdoppelt sich oder dann erhöht sich die Zahl des Items um eins. Okay. Also du sagst immer benutzen und dann wenn du anwählen sollst, auf wen du benutzt, dann brichst du ab. Und für jedes Abbrechen erhöht sich die Itemzahl um eins. Und ich habe mir dann okay, dieses Ex-Elixier, oder das ist das Größte dann, habe ich mir dann die Taschen voll gecheatet. Und damit habe ich dann das Spiel auch äh, beenden können. Aber ich habe auch tatsächlich sehr viele von den Potions gebraucht. Ich bin aber auch nicht der beste Rollenspieler. von wollt da. sagen, so Ich wollte
0: gerade sagen, you're doing it wrong. <lacht> also gut, ich muss zugeben, also wenn eine, eine Sache, äh, Final Fantasy elf wenn, wenn es eine Sache gut geschafft hat, dann war es... Äh, einen auszubilden in den, in den wie soll ich sagen, im Rollenspiel spielen, also speziell in, in speziellen Square Enix-Rollenspiele. Und, wobei das natürlich viel später rauskam. Aber ich, ich muss zugeben, ich habe es nicht durchgespielt, aber ich erinnere mich nicht große Probleme mit allem, wenn sie sieben gehabt zu haben. Ich habe jetzt nicht diese, diese Superwaffen und so weiter, die habe ich natürlich nur bei Freunden irgendwie miterlebt. Aber ich glaube, wenn man es normal durchspielen will, war das doch nicht problematisch. Es war aber sicherlich... Du spielst du einfach noch mal. Ja, wenn sie, wenn sie endlich ein Remake rausbringen, was ja, ob das sie hier passieren nicht wird. machen wollen, weil der gute Herr Boss von Square Enix meint, dass Final Fantasy eben so ein gutes Spiel ist. Wenn man das jetzt neben die anderen Spiele einreiht, die die letzte, Zeit rausgekommen, die letzte Zeit rausgekommen sind, dann wirkt es so super und im Kontrast die anderen Spiele so beschissen, dass den Leuten dann die Augen geöffnet werden und sie keine Square spiele mehr kaufen. Das kann sein.
1: Ja. Ich würde es echt gerne nochmal spielen. Ich habe hier die... Äh, ich habe Final Fantasy 7 rumstehen. Auf japanisch? Ähm, Auf bitte? japanisch? Ja. Okay. Aber, Hardcore, ich habe es ähm, auch rumstehen. Ich kann halt kein japanisch. <lacht> ja. Nee, es ist halt einfach... Die, die Speicherpunkte sind viel zu weit auseinander. Ja, aber wenn man nur 10 Minuten spielen will am Stück. Naja, ich meine, manchmal hast du auch nur kurz Zeit. Also es ist halt einfach auch zu riskant zu sagen, oh, ich spiele jetzt noch einen kleinen Moment und dann hängst du dann eine Stunde, guckst dir eh dann viele Cutscenes an. Weil und, Cutscenes äh, ist gut. stirbst eventuell sogar noch kurz vorm Speicherpunkt und dann war das alles für die Cuts. Das ist, also natürlich ist das sehr unzeitgemäß, weil es ein altes Spiel ist. Aber trotzdem ist das mit einer der Gründe, warum ich es heutzutage nicht mehr spiele. Obwohl ich es halt lieben gerne nochmal spielen würde, weil den Soundtrack habe ich mir, glaube ich, vor kurzem nochmal angehört. Uematsu. Ja, das alle vier Discs hintereinander weg und der ist halt einfach super. Yep. Genau wie das Spiel. Mm, Aber ja. so weil,
0: nicht. Weil grafisch ist es schon inzwischen eine gewisse Zumutung, ja. Ähm, naja, äh, leider, also, wenn, wenn wir Glück haben, schafft es nichts mal wieder gute Spiele rauszubringen, dann kriegen wir auch Final Fantasy in Simmer, <lacht> nochmal ein Remake. Aber ich glaube ich glaub nicht, dass das passieren wird. Von, wenn ich mir immer, wenn ich mir die Geschichten so anhöre von meinem Bekannten der dort arbeitet ja also ich weiß nicht was los ist mit dem Konzern also das war die eine Meldung dass ihre Spiele so schlecht sind inzwischen dass Final Fantasy VII den Kontrast herstellen würde und somit ja ihr ganzes Portfolio sozusagen dann die Toilette runtergespült werden würde
1: es ist ja ich meine es ist aber auch auf der anderen Seite schon nahezu unfair der Vergleich weil ich finde ihn nicht unfair. Ich finde Final Fantasy 7 war ein gutes Spiel und alles. Aber es war jetzt nicht so ein Spiel, wo man sagt, oh,
0: die absolute Referenz, das schaffen wir nie wieder. Ich meine, Final sie 13 war einfach scheiße.
1: Das stimmt so auch nicht. Das stimmt's auch nicht so. Was war denn gut dran? Ha? Na, ich also ich, als einer der wenigen, ich fand die Geschichte durchaus interessant und ich fand die Charakter, bis auf den Hope, fand ich durchaus auch sympathisch. Wer war denn der Hope, der Kleine? Ja, dieser, dieser heulige Mist die gekommen. Charaktere, also bis ich
0: auf die ja. Lightning fand ich sie alles scheiße, ganz ehrlich. Dieser, dieser Comic Relief, der, 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 Schwarze mit dem Chocobo in den Haaren. Ja, der war vielleicht ein Tipp. Den, den konnte oh, man den nicht ernst drauf. nehmen. Und dann die, diesen Blonden. Äh, wie
1: heißt denn noch? Die mit den Locken. Diese, Vanilla oder so. Das Tussi Teil. Ja, Vanilla oder? Heißt die echt so? Vanilla, ja. Ach Gott, ja, die war schon sehr. Die war
0: richtig ja. strunzig. Und, und, und der blonde Typ, der mit den mit den Knuckles, der Boxer oder was auch immer das war, das war auch so ein richtiger Vollhorst.
1: Ja, <lacht> und somit ja, waren war
0: die Charaktere durch also die Herzens Bank. Ein erstens guter Mensch, aber er war ein Depp ganz einfach. Und das ist das Problem. <lacht> ja, ich meine, die Lightning war cool und da hat mich auch gefreut, dass sie mal einen weiblichen Hauptcharakter äh, genommen haben. Aber dann zusammen mit diesen ganzen Vollpfosten, das ist halt... Die die Frau mit dem, mit dem Speer war noch okay. Die Dunkelhaarige, die ein bisschen Emanzipierte. Die, ja. die Coole, sozusagen, ja. Ähm, die war noch okay. Was, was gab es sonst noch für Charaktere? Ich erinnere mich gar nicht. Mit dem Bummern, das war der Hope. Ja, da haben wir schon alle. Glaube ich. Ja, für den spielbaren war ja. es glaube ich. Vor allem sind ja die ersten 20 Stunden eh nicht spielbar hier irgendwas, also nicht frei spielbar. Ähm, das, das ist ja das Intro, die ersten ja, also 20 Stunden. Ja, also mal abgesehen von der Story, hätten sie mal angenommen, hätten sie die Story so wie sie ist gelassen. Die Story war okay, ja, die war jetzt, war nicht, außer, war nicht super scheiße, war aber nicht super äh, gut. Ähm, die war die <lacht> weder super scheiße noch super schlecht. Nein, noch, genau. <lacht> Es war so dazwischen, zwischen super scheiße und super schlecht. Okay. Ähm, die, die Story, die war, war, war verkraftbar, aber das, das, der Rest vom Spiel halt, das Kampfsystem, die wenigen Items, diese ganze Durchgeschleuse von, von Area zu Area, kaum Freiheit. Ähm, leider, für mich persönlich, war es eine große Enttäuschung. Wer hätte es nicht Final mich Fantasy geheißen?
1: Bayonetta eh alles eine Enttäuschung.
0: Ja, wobei Bayonetta ein komplett anderes Genre ist, aber mal davon. Das ist
1: aber trotzdem die Referenz für alles. Ja. Auch Tetris muss ich dann genau. messen können. Genau. Und Filme und, und, und Essen. Dieses
0: oh, diese Sushi ist ja gut, aber, aber so gut wie Bayonetta ist es nicht. Ja. Ähm Genau. Und aber genau. Square Enix hat anscheinend eine Lösung gefunden, wie sie in Zukunft wieder bessere Spiele machen können. Und diese Lösung beruht auf die Größe des RAMs in der Next Gen die jetzt von Sony und Microsoft rauskommen werden.
1: Denn, das weiß vielleicht niemand, wir verraten das Geheimnis mal, ja. im RAM steckt der Spielspaß. Ganz genau. Desto mehr RAM, desto mehr, desto besser werden die Spiele.
0: Und, und ja, Final Fantasy 7 war deshalb so gut, weil sie damals so viel RAM in der Playstation drin
1: hatten. Und Final Fantasy ja. 13 war so schlecht, weil halt nicht genug RAM da war. Eben. Eben. Man, man sieht ja auch, äh, Final Fantasy 7 kam damals auf, was? Vier CDs? Genau. Und die haben, damals die Programmierer, haben quasi den Arbeitsspeicher auf die CDs ausgelagert. Genau, sie haben das umverlagert. Ja. Genau. Und auf so einer Blu-Ray ist halt nicht so viel Platz. Und die paar Megabyte sind das nennt sich alles nichts. Das ist die einzige Chance, die sie jetzt
0: überhaupt noch haben in der nächsten Konsolengeneration. Dass sie einfach das wieder auf die, also wenn das mit dem RAM nicht klappt, dann wieder auf die, auf die Disks umfaringen. Disk und, und dann ist das ist es, ist es alles kein Problem mehr. Ja? Ich meine, Final Fantasy 13, das sah auch komplett scheiße aus. Und Hä? eben, es sah super aus. Ja? Und zwar trotzdem ein Scheißspiel. Äh, deswegen frage ich mich echt wirklich, was, was ist los mit denen? Was, was haben sie denn für Probleme mit der Technik? Und auch das Schöne ist, dass die Spiele, die grafisch komplett äh, unterwältigend sind, ja auch super verkaufen und super viel Spaß machen wie beispielsweise, keine Ahnung, Mario Galaxy 2, wobei es für den Wii finde ich fantastisch aussieht. Ähm, ja. Aber es ist eindeutig ein Spiel, was äh, optisch bestimmt nicht jetzt die Leute da, oh krass, ich brauche das unbedingt, weil die Grafik so geil ist. Nein, es liegt nicht an der Grafik. Und, und der, der, der 3DS beispielsweise, grafisch viel schlechter als die Vita, meiner Meinung nach. Hm. Und trotzdem einfach bessere Spiele im Moment. Wobei wieder inzwischen es kommt immer mehr raus, das wieder. Also es, es hält sich langsam die Waage. Totgesagte leben länger. Ja. Ähm, genau. Und, und außerdem hat noch der, ein guter Herr aus Europa von Square Enix irgendwie behauptet, dass die ganzen Entwickler jetzt in, die, in den iOS und Mobile-Markt flüchten, weil die Next-Gen erst zu spät rauskommt. Und die Leute, Puh, die, die wollen, wollen nicht alle, warten. Die ja, ja, die wollen nicht warten und deswegen ähm, gehen sie dann zu iOS. Klar, es hat nichts damit zu tun, dass sich das, äh, das Verhältnis zwischen Entwicklungskosten und Umsatz, dass es ungefähr zehnmal so gut ist wie
1: auf, auf den Konsolen. Nein, damit hat es nichts nee, zu tun. Nee, es ist eine ganz, ganz, ganz einfache Rechnung. Entweder Playstation 4 oder halt ein Telefon. Ganz genau. So denken sich die Leute,
0: Hey, wir wollen endlich was Neues programmieren, wir wollen neue Hardware, neue Technik und, und dann, äh, da haben sie halt keine Lust, dann programmieren sie lieber fürs iPhone. Hat nichts damit zu tun, dass Firmen wie Epic beispielsweise mit ähm, Infinity Blade 2 mehr Gewinn erzielt haben als mit allen anderen Spielen, die sie jemals für eine Konsole ausgebracht haben. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das hat gar nichts damit zu tun.
1: Entwickler wollen gar kein Geld. Ich dass man halt mit einer Eben. besseren Hardware als der Playstation 3 oder der Xbox arbeiten und Das hat.
0: Problem ist, dass es keinen Spaß macht, für diese Geräte zu programmieren. Für diese alten Playstation 3 und Xbox 360. Und dass das viel mehr Geld bringt auf den, auf den portablen Plattformen, das ist nur ein Nebeneffekt. Aber darum geht es ja nicht. Nein. Natürlich nicht. Nee, es ist Als ob es da jemand zum Geld eben. geht. Also die ganzen Firmen wird es jetzt viel besser gehen, wenn die ganzen Geräte schon draußen wären mit der mickrigen äh, Userbase und die Leute dann schon äh, dort ihre 50.000 Einheiten verkaufen könnten. Von einem <lacht> Spiel, das wahrscheinlich dreimal so viel kostet wie im Moment für die Current Gen, bei der die installierte Hardwarebase inzwischen endlich eine annehmbare Größe erreicht hat. Ja, also bei Enix nur Experten am Werk. Ich glaube, ich sollte mich Fall. dort mal bewerben. Ein
1: Konglomerat super
0: intelligenter. Ja. Und das in so kurzer Zeit, dreimal hintereinander. Ich freue mich auf die, auf die nächsten Wochen. Mal sehen, was rauskommt, ja. Vielleicht irgendwie Final Fantasy 13 versus
1: ähm, neuer Screenshot oder so. <lacht> Wahrscheinlich. Aber auch wieder nur ein Standbild aus dem Trailer. Genau. Ein Screenshot. Aber was mir halt bei dem ganzen. Online-Distribution, Mobile-Markt-Müll einfällt. Ich finde, wir sollten diesen Podcast noch eine Schweigeminute einlegen für den Abgang von Sega. Eine ganze Minute? Nicht mehr können wir einfach sagen, wir schneiden da eine Stunde, äh, <lacht> oder eine Stunde, schneiden wir eine Stunde Stille rein. Ja. Ähm, ich würde sagen, ein Schweigemoment. Aber ja, an, an sich, Sega ist Sega ist ja nicht tot, es ist nur, sagen wir es, wäre eine
0: Minute. Es ist ja nur Sega Europa, oder? Die sie jetzt zugemacht haben.
1: Ja, aber trotzdem. Das ist doch äh, ist wohl
0: ein harter Schlag. Okay, ein kurzer ein Schweigemoment für Sega. Ich würde sagen, in Anbetracht der Qualität der letzten Sonic-Spiele ist es jetzt auch genug. Ich glaube auch. Also in dem Moment, wo äh, Sonic sich in den Werwolf verwandelt hat, haben sie, haben, haben sie nicht mehr eine Minute verdient. Ähm, <lacht> ja. Schade um Sega. Und das andere Studio haben sie auch zugemacht, das Kid Icarus. Stimmt, heute noch. Ja. Und so keiner weiß, warum. Das ja, warum wohl? <lacht> Weil die Next Gen noch nicht ich. da ist, ist doch klar. Die wollten endlich für PlayStation 4 und, und sonst was programmieren und nichts ist da. Da haben sie gesagt, ja. jetzt reicht es ihnen, scheiß Markt. Ah, da war doch noch irgendjemand. Der Shinji, <lacht> Shinji Mikami meinte noch, dass japanische Entwickler zu wenig Geld ähm, in ihre Spiele stecken. Und sie müssen ach so wie Gott, Hollywood der
1: blödsinn die nicht Ja, wie oder?
0: Hollywood müssen sie auch ein paar hundert. müssen halt einfach mal 30 Millionen da reinbuttern, wenn sie Ergebnisse genau. wollen. Ich meine, in Studios geht's eh gut, die haben eh Geld, da, da lässt sich mal eben 10, 20 Millionen, die lassen sich locker investieren.
1: Ja. Sonst hat sie, das ist halt so. Ach Gott. Ja, ist ja auch nicht. Ja.
0: Hat nichts damit zu tun, dass, dass die Spiele einfach äh, in letzter Zeit alle unter aller Kanone sind. Nein. Ja, doch. Die sind deswegen nicht so gut, wie sie sein könnten, weil das Geld einfach fehlt. So sieht's aus. Ja, deswegen Minecraft. Das war auch richtig teuer.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ich meine,
0: der Typ hat da alleine bestimmt mehrere hundert Stunden investiert. Und jede Stunde war Zehntausende von Euro <lacht> wert. Aber Hand aufs Herz, hast du es gespielt? Minecraft. Ja. Du meinst selber gespielt? Ja. Nein, ich habe aber Leuten zugeschaut, die es gespielt
1: haben. Echt, noch nicht mal das. Also, ich finde es für mich super uninteressant. Da,
0: ja, aber ich finde, darum geht's es nicht. Ich, ich finde eher den Aspekt interessant, dass eben ein Typ alleine äh, sowas auf die Beine stellt. Oder ich weiß nicht, ob er ganz alleine war. Auf jeden Fall kein kein, Nicht-Konami oder sonst was. Und dann eben praktisch einfach was Innovatives gebracht hat, was sich super äh, großer Beliebtheit erfreut hat und zu diesem Mega-Hit wurde. Ja. Ja. Und da sind sie ja nicht die Einzigen. Also da ist er nicht der Einzige. Es gibt ja auch andere Entwickler, die äh, tolle Sachen abliefern. Und jetzt diese ganzen Kickstarter-Sachen, die sehen auch
1: gut aus. Stimmt, das ist auch, ich frage mich ob wann der Trend vorbei ist. Weil irgendwann haben ja die, hat ja die Crowd irgendwann auch kein Geld mehr. Ja, das ist im, generell mit allem
0: so. Irgendwann, wenn es so weitergeht, haben wir irgendwann kein Geld mehr, unsere Miete zu zahlen. Ja, ja. Also, ich meine, viele Leute können jetzt schon ihre Miete nicht zahlen, aber irgendwann, äh, irgendwann wird da halt die kritische Masse erreicht von Leuten und beziehungsweise wird die, 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 die Carrying Capacity wird erreicht, wo einfach nicht mehr genug Geld da ist, um dieses ganze Zeug zu finanzieren. Im Moment ist es auf jeden Fall, ich denke, es ist noch nicht Peak, aber irgendwann wird der Peak schon erreicht. Weil es, es lohnt sich auf jeden Fall. Diese komische Android-Konsole hat ja jetzt auch wieder also irgendwelche Rekorde aufgestellt. Ach, stimmt. Ja.
1: Wir müssen uns aber was ausdenken, dass wir das was machen.
0: Wir machen eine Apple-Konsole, mit der man die ganzen iOS-Games spielen kann, am Fernseher.
1: Ja, geil. Das ist eigentlich nur ein Kabel, aber das darf keiner wissen. Genau, ist einfach nur so ein HDMI-Kabel. <lacht> Fantastisch.
0: Ja, wir sind Genies. Alles klar, ja. ich würde sagen, wir machen jetzt, sind wir ganz schön lange mit dieser, mit dieser Videospielindustrie verplempert.
1: Ja, jetzt willst du wahrscheinlich auch noch so ein uns mit so ein paar Zahlen zuwerfen, oder? Ja, ganz kurz.
0: Hier ist wieder ein super Titel mit 14 Wörtern. Den müssen wir auf <lacht> jeden Fall ansprechen. Die vermitzuzahlen zahlen dieser Woche. Shinken Tomahoto Mono Toki no Gakuen. 29 und 40 Punkte. Das ist ein Acquire-Game von für PSP. Ich glaube, das kann man direkt wieder vergessen. Wobei, das ist so eine Serie. Gell? Die bringen das ständig raus für alle möglichen Systeme. Das kam für 3DS neulich schon mal raus. Naja, gut. Acquire, die haben auch nichts Besseres zu tun. Dann I, I No The Puzzle, PSP von Capcom. Ich glaube, das ist ein Puzzlespiel von dieser Katze von Monster Hunter. Ah. Das klingt wie was, was ich unbedingt spielen muss. Ja, 29.40. Ich glaube nicht. Dann Agarest Senki Mariage. Ich glaube, spricht man Mariage.
1: Mariage.
0: Und Compile Hard, auch für die PSP. 32.40, gar nicht schlecht. Guck an. Dann Digimon World Redigitize. sie sehen wir dieses Re? Sie lieben es, die Japaner. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, 31 und 40, auch nicht schlecht. Auch für die PSP, lauter PSP-Titel diese Woche. Und dann noch zwei PSP-Titel. Musso Orochi 2 Special. Oh, Ein neues Musso, endlich! Dynasty Warriors. Das Warten hat ein Ende. Wobei Musou Orochi <lacht> ist glaube ich so ein Mix irgendwie. Wo sie aus mehreren Musou Games Zeug zusammenwürfeln und dann gegen Monster, ich habe keine Ahnung.
1: Das kann sein, aber unterm Strich bleibt es ein Dynasty Warriors. Auf jeden Fall. Du hast recht. 32
0: und 40. Das ist schon fast zu viel, oder? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, und zwar
1: 32 Punkte. Von
0: PSP. Zeiten Zeit, sind doch jetzt wirklich mal vorbei. Ja, offensichtlich nicht. Dann ähm, GQ Powerful Pro Baseball 2012. Für die Vita 36 und 40 Punkten. Für die PS3 nur 35 und für die PSP 33. Immer noch beeindruckend. Das ist einfach äh, Platinum hier: Platinum, Gold, Silber. Es drei Champagnerflaschen. Groß, mittel, ja klein. Alle hacke dichter. Ja, kriegen sich gar nicht mehr ein. Dann ähm, Time Travelers von Level 5, das neue Spiel, auch 36 und 40. Das sah recht interessant aus. Komischerweise, es kam auch für Vita raus, aber das haben sie nicht getestet. Merkwürdig, ja? Hm, hm. Eine Konspiration. Merkwürdig es ist. Rune Factory 4 für 3DS von Marvelous die gute Filme bei der DS-Bahn der jetzt arbeitet. Gut, gut, marvelous. Ja, 34 von 40. Und zu guter Letzt Rayman Origins für den 3DS von Ubisoft mit 29 und 40. Das mit die geringste Wertung diese Woche. Genau. Ganz schön viel getestet, die Jungs. Fasziniert. Ja. Aber ich frage mich, wie intensiv sie wirklich diese drei Powerful-Pro-Baseballs gespielt haben. Also ganz ehrlich. Auf Herz und Nieren getestet Ja, Tests, bestimmt, natürlich. bestimmt ja Sie haben, sich, sie haben die Vita-Version gespielt, dann kurz die PS3 im Vergleich angeschaut, gesehen, dass sie nicht so toll ist oder nicht besser. und gesagt, ja gut, dafür gibt es nur einen Punkt weniger. Und dann die PSP-Fassung, ja, Grafik schlechter, bam, drei Punkte runter und los geht's. Das knallharte ja. Journalistin-Biest. So ist es. Und jetzt noch ganz, ganz schnell kurz die Verkaufszahlen. Ähm, 3DS an der Spitze mit 50.000, gefolgt von der PlayStation 3, 15.000 Einheiten. Dann dicht dahinter mit 14.000 Einheiten, die PS Vita auf Platz 4, die PSP mit 11.000 Einheiten, gefolgt vom Wii mit 7.000 Einheiten, PlayStation 2.000 Einheiten, 200 mehr als die Xbox 360. Bam. Schau mal. Ja, unter DSi und DSiLL jeweils 550 knapp.
1: Naja. So. Aber die PS2 kostet immer noch so um die 16.000 Yen, oder? Weißt du bestimmt aus dem Kopf? Äh, ich glaube ja, 15,89 oder so. Ähm, Echt eine Schande. Software
0: verkauft man nämlich ganz vergessen. Oh, an der Wann Spitze, ne. Pokémon Black White. Hier, das weißt du, mit, das ist hier so: da machen sie die Kinder rassistisch mit. <lacht> ja, das, darum geht es hier. ist von der, von, der, von der rechten Partei hier alles eingefädelt. 2,2 ähm, Millionen haben sie von dem schon verkauft. Wie lange ist das schon am Markt? Das ähm, ist, ich glaube, seit zwei oder drei Wochen. Wow, das ist aber durchaus beachtlich. Oh ja, oh ja. ich glaube, drei Wochen sind es Auf Platz 1 dann auf Platz 2, ein neues Spiel für den 3DS, Sekai Juno Make You 4. Das ist dieses Rune Factory, soweit ich mich erinnere. Okay. Wobei das ist von Atlus. Ne, das ist dann doch was anderes. Ähm, 95.000 Einheiten, auch nicht schlecht. Dann noch ein 3DS-Spiel. Also die Top 3 sind mal wieder alle Nintendo. Little Battlers Experience Explosive Boost. Oh, Explosive Boost. Von Level das 5. Geht
1: auf jeden Fall gut.
0: Ja, so also bald Boost drin ist das immer gut.
1: Auf jeden Fall. Und
0: Explosive Reboost. Das ist der nächste Teil dann. Ah. Oder Re Explosive Reboost. <lacht> Over-reboosted. <lacht> ähm, 55.000, dann Toriko. Dieses von dem Anime. Gourmet Survival 2. 40.000 für die PSP. Dann wieder 3DS. Also 3DS dominiert die Woche. Tosochu. Shijo Saikyo no Hunter Tachi. 30.000. Keine Ahnung. von Bandai Namco. Dragon Quest Monsters. Terry's Wonderland 3D. 30.000. Und insgesamt schon 800.000 Einheiten verkauft. Wahnsinn. Square Enix. Manchmal schaffen sie es wohl doch noch. Aber das ist immer der Enix-Teil von Square Enix. Der, der, der die noch okay Software rausbringt. Dann Tom Clancy's Ghost Reckon Future Soldier. 23.000 Einheiten. Max Arnachy von unserem Lieblingsverein Sega. 20.000 Einheiten. Das ist natürlich nicht so schön. Aber oh, das kann doch echt nicht sein. Mir tut Platinum Games auch echt leid. Vor allem, sie sind ja die beste Action-Game-Firma der Welt. Laut dem Chef von Platinum Games. <lacht> ja. Und wir sind die ja, ja. besten Deutschen in Japan mit einem Podcast über Japan. Definitiv. Eindeutig. Ich bin da komplett objektiv in der Beziehung.
1: Definitiv, ich auch. Also ja.
0: zumindest unter den Japan-Podcasts von zwei Deutschen, die in Japan leben, die sonntags unregelmäßig rauskommen, sind wir die Besten. Auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, da kann uns auch niemand dagegen reden. Ganz ehrlich. Nee. Erst recht nicht in der Zeitspanne um 12 Uhr. Ganz genau. Also zwischen 12 Uhr und zwölf Uhr eins sind wir eindeutig die Besten. Auf jeden Fall. Sonntags. Da niemand. Da reicht uns niemand das Wasser. Lange nicht. Lang können wir, da können wir wirklich stolz drauf sein. <lacht> da haben wir was geschafft. Ja. Da werden unsere Enkel noch von erzählen. Ja. 12 Uhr, sonntags. Beste Japan-Podcast. Ähm. Ja, keine Ahnung. Die anderen ja. Zahlen. dann. A wir Ayesha, No Atelier, Blablabla. Kaltsept, Mario Party, Mario Tennis, Persona 4, Resident Evil Chronicles, HD Selection. Bla, bla. Ach, da geht wieder Atem aus. Tokyo Jungle. 180.000 Einheiten. Schau, so macht man Spiele. Ich hätte das Spiel hat schon längst äh, wieder das Geld reingeholt, was es gekostet hat. Also klar. eine Grafik zu
1: urteilen. Sag mal, aber mich, mich nervt das gerade, der, der Launch von Max Anarchy. Ich weiß, dass wir das letzte Mal noch gesagt haben, ey, das kommt ja bald raus. Aber also es ist total an mir vorbeigegangen. Also ich habe da null Werbung für gesehen, also normalerweise für irgendwelche... Ja, Ich glaube,
0: da geht es nicht um die Werbung. Ob sie Werbung schalten oder nicht, das reißt nichts. Das Spiel ist so... So speziell.
1: Wobei ich rausgefunden habe, dass es... Zum Beispiel damals für Bayonetta, der haben ja den Shinjuku Bahnhof zugekleistert ey, ja, und das ist auch äh, Bayonetta. in Shibuya. Das ist da gibt es doch das große 109, das Ichimaru-Q. Das große Kaufhaus für Mädels und da war doch die komplette Fassade mit dieser riesigen Bayonetta. Der größte Unterschied zwischen Osterland. Max Anarchy
0: oder Anarchy Reigns, wie es bei uns heißt, und Bayonetta ist erstmal auf den ersten Blick der Gehalt von äh, Titten. Um das mal ganz kurz <lacht> auf den Punkt zu bringen. Und das ist das Problem, was Max Aneki hat. Du hast ja einfach nur diese ganzen Muskelprotze, die einfach nicht sexy sind. Und bei Bayonetta du hast du am gut Bayonetta, ankommen. hey, sexy Figur, schwarze Haare, Brille, ganz wichtig. Sexy Brille, Lippenstift und voll akrobatisch. Dann noch, davon abgesehen, natürlich, es ist praktisch in Onimusha, Devil May Cry, diese ganze Sorte Spiele klonen und Max Anarchy ist ja praktisch was Neues. Ist ja, ich glaube das Erste, mit dem man es vergleichen kann, ist Power Stone, soweit ich das verstehe. <lacht> Oder Dynasty Warriors. Nein, Dynasty Warriors nicht. Nein, nein, nein. Dynasty Warriors. Oder welches meinst du? Das, das Fighting Game Dynasty Warriors? Nein, nein, es war nur okay. Doom daher gesagt. Ähm, was ich nicht wusste, dass man Max Anarchy kann man anscheinend äh, zu 16 spielen. Was, was dann das Spiel wieder viel interessanter für mich gemacht hat. Weil man in den Anfangs in den Videos nur immer eins gegen eins gesehen hat. Und da dachte ich mir, was soll das? Es so sieht aus wie ein 3D-Action-Spiel, aber es ist one-on-one -on -one und dann äh. ähm, Und Sega hat wirklich wenig Videos rausgebracht, also naja. Mal schauen, wie sich es dann im Westen verkauft. Ich befürchte nicht viel, viel besser. Ich glaube, da
1: geht nicht viel. Ja.
0: Aber wir werden es sehen, wir wollen es ja nicht äh, tot nehmen. Ähm, für alle Leute, die, die auch nur annäherndst Interesse an diesem Spiel habt, hat, habt. Haben. Wartet noch, bis es billiger wird und dann schlagt zu. Helft Sega mit ihren ähm, sofort nach Release runtergesetzten Preisen. Ähm, ihr müsst es unterstützen, damit wir auch in Zukunft billig Spiele bekommen, die noch sehr neu sind und eigentlich gut und völlig unterbewertet.
1: Die man eigentlich hätte zum Vollpreis kaufen können. Ja,
0: ich meine, es scheint ja irgendwie, es scheint sich auszugehen. Sie, sie, sie bringen ja immer wieder diese, diese ganzen Spiele raus. Das ist jetzt nicht das, das erste oder zweite.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, Binary Domain war sofort billiger. Ähm, Bayonetta war auch ziemlich schnell billiger. Ja. Dann Vanquish. Puh. Naja. Ach ja. So, soviel zu dem ganzen Videospiel-Gefasel. Ich würde sagen. Das ist auch echt mal gut jetzt mit dem Kram. Aber wirklich. Ich würde sagen, wir gehen über zu, zu den wie in Twitter. Ähm, angesprochenen Vorstellungsgesprächen. Jetzt ja. gebe ich, übergebe ich dir die Monologphase.
1: Die Monologphase, die ich jetzt hinter mir habe. Äh. Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie wir sind eigentlich überhaupt auf das Thema gekommen mit den Vorstellungsgesprächen und, und Bewerben und so.
0: Genau, jemand hat der liebe Sebastian Starr. Also es ist nicht sein wirklicher Nachname. Es ist abgekürzt mit dem Punkt nach dem A. Sebastian Star ähm, hat gefragt: Macht ihr mal was zum Arbeitsmarktvorstellungsgespräch in Japan? Und Arbeitsmarkt kenne ich mich ehrlich gesagt nicht ausreichend aus. Wobei die
1: Arbeitslosenquote
0: ist nicht so hoch in Japan, oder? Ich glaube, die ist nicht 5%. so hoch. Aber das
1: liegt aber auch daran, dass halt hier jeder äh, hin zu Kunst irgendwie für irgendwelche Security- oder Einweiseaufgaben beschäftigt wird. Ich meine, du hast hier die Baustellen, wo dann nachts irgendwie dann zehn Leute rumstehen, genau. davon buddeln zwei im Loch und der Rest ist irgendwie dafür da, den Verkehr zu regeln oder jemand hält ein Schild fest und so Sachen. Ja, wobei
0: viele Leute jetzt ähm. wahrscheinlich sagen, ja, das ist ja bei uns in Deutschland ähnlich so. Ich glaube nicht. Also in Japan ist es schon außerordentlich viel äh, nutzlose Arbeit, die so also Bullshit-Jobs, die verrichtet werden. Ja. Oder an, 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 am Flughafen ist eine Frau, die irgendwie an, an der Rolltreppe steht und die Leute warnt, dass sie auf eine Rolltreppe zugehen.
1: Echt? Wo das denn?
0: Um, ich glaube, im Terminal 1 ist es. Also es, ich weiß nicht, ob sie da 24 Stunden am Tag steht, also oder, beziehungsweise halt die 8 Stunden am Tag, die sie arbeitet. Ähm, beziehungsweise <lacht> die normalen 12 Stunden Arbeitstag in Japan. Aber ähm, ich habe ich schon mehrmals gesehen und hat mich mehrmals verwundert, Ehrlich? was das soll. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja, aber du, aber... Die Rolltreppen, die sprechen, die kennst du ja, oder?
1: Ja, genau, die, die haben sagen, überall.
0: Achtung, Rolltreppe, Achtung, festhalten, Achtung, jetzt geht's gleich aufs Ende zu. Jetzt geht's los. Ja, Rolltreppe los, Rolltreppe fertig, festhalten, nicht mit dem Rollstuhl <lacht> drauf und was weiß ich was. Ja. Ähm, Fühlst du dich bevormundet oder findest du es nervig? Beides. Ich finde die Bevormundung nervig. Okay. Ja? Und dieser Job wurde natürlich vor der Entwicklung von diesen tollen sprechenden Rolltreppen, wurde natürlich von einer von Person erfüllt und bei manchen manche Arbeitgeber haben gesagt, nein, wir ersetzen unsere Arbeitskräfte nicht durch Technologie.
1: Ist ja sehr löblich. Auch. Eben.
0: Und jetzt hat eine Frau, die, oder auch Männer auch, die tollen, die tollen Jobs, da eben rumzustehen und die Leute zu warnen vor der gefährlichen Rolltreppe. Wir haben alle schon gehört vom Chaos, das ausbricht, wenn die Leute okay. nicht gewarnt werden vor den Rolltreppen. Ja.
1: Ja, aber, äh, genau. Vorstellungsgespräch, ähm, Wie ist das so? Wie läuft das ab? Ja, man sitzt da in so einem Raum mit. Äh, ich Leuten, meine, wie, wie kommt man überhaupt? Erstmal,
0: wie kommt man zum Vorstellungsgespräch? Welche Schritte müssen eingeleitet werden? Wenn ich sage, Herr Jan, bei mir, das, das lohnt sich jetzt, das, das geht sich nicht aus, vorne, hinten nicht, ich brauche einen Job.
1: Du brauchst einen Job. Wie,
0: wie ja. lege ich dann los? Was habe ich für Optionen? Du! Ich, ja, aber jetzt Puh. stellen wir uns vor, ich bin über äh, nicht überqualifiziert. Perfekt qualifiziert. Ich kann <lacht> programmieren, ich kann designen, ich kann managen, ich kann Pi auswendig bis also, auf 40.000 Stellen. Es gibt ja,
1: in, in Japan gibt es ja so, so eine Art festgelegtes äh, Lebenslauf. Ähm, wie sagt man das? Layout. Ähm, also man kann halt die Sachen auch im Kombini oder im 100-Yen-Shop kaufen. Alles nicht so gut. Nee, die sehen halt schon ein bisschen billig aus. Aber im Endeffekt... Ähm, auch wenn du es selber machst oder die halt einen professionellen Dings machst, was halt draufsteht, ist erstmal das gleiche, es gibt generell also zwei Sachen, den, den, den Lebenslauf und dann den, äh, wie sagt man das, ähm, die Arbeitshistorie oder sowas. Und auf dem Lebenslauf ähm, steht dann, wie gesagt, festgelegt: äh, trägst du Sachen wie Adresse 1, muss halt ein Foto drauf. Äh, es sei denn, du bewirbst dich online, ist dann nochmal mal anders. Und da schreibt ähm, man ein paar schöne Geschichten und drauf. Dann nur tabellarisch aufgeführt, hier, da und da habe ich zur Schule gegangen, Power, Business. Äh, da und da habe ich gearbeitet, ich habe die und die, ähm, keine Ahnung, Position. Äh, Qualifikation, ich habe den, den Führerschein, ich habe die und die Hobbys, bla bla bla, ich möchte gern das, das Gehalt und das trägt man das alles ein. Und äh, dann auf dieser Arbeitshistorie führst du dann quasi nochmal deine Arbeitsstation, die du in dem tabellarischen Überblick hast, nochmal genauer auf und äh, ich, soweit ich mich zumindest aus der Zeit aus Deutschland erinnere, war das in Deutschland nicht so, dass du halt diese zwei getrennten Sachen hast. Ähm, jeder, ähm, musste
0: man nicht irgendwie einen Teil mit der Hand schreiben am besten?
1: Ja, das auch. Also das wird äh, dann, wenn du, wenn du diese Formulare so hast, füllst du die mit der Hand aus, was ich halt persönlich mega nervig fand und das finde ich auch, ich finde es ziemlich unsinnig. Es kann sein, dass da irgendwie ein tieferer Sinn auch drin ist, von wegen... Man erkennt ähm, der Handschrift. Hat alter Japaner gesagt, man meinte, er fände es ja total schlimm, dass jetzt die Leute alles das mit dem Computer machen früher. Unpersönlich. Ähm, da hätte man natürlich noch viel mehr Arbeit in so eine Bewerbung gesteckt und da hätte man sich auch wenigstens noch Mühe gegeben. Ja, schön
0: mit, mit Kalligrafie, da Tusche erstmal zurechtreiben und dann mit dem Pinsel alles schön
1: auf Eben, vier Meter lang in Schrift rollen. Die Zeiten sind vorbei, also mittlerweile online geht es ja auch ganz gut. Allerdings so die, die Excel-Vorlagen zum Beispiel, die man bekommt, die folgen halt diesem Standard-Layout durchaus noch. Ein Foto muss drauf. Das ist ja auch... Muss man bei uns Fotos mitschicken? Ich weiß es gar nicht. Ja, das schon. In Amerika nicht, aber hier... Ähm, allerdings, wenn du dich, wenn du über diese Recruiting-Agents und sowas Arbeit suchst... Was ja auch ähm, sehr gewöhnlich ist, soweit ich das verstehe. Für Ausländer ziemlich... Und die sind ja auch anscheinend ähm, recht effektiv. Ja, je nachdem, wo, was deine Branche ist, natürlich. Ähm, aber... Auf jeden Fall, da gibst du kein Foto ab und auch wenn du halt deine, deine, deine Unterlagen an die Recruiter schickst, ist das immer ohne Foto. Ich würde dir dann so ein Foto ähm, abgeben
0: wie Steve Jobs auf seiner auf seine Autobiografie, weißt du, mit, mit schwarz-weiß <lacht> oder so von unten beleuchtet. Naja, ähm, okay, Foto muss also bei denen muss dann kein Foto mit, okay? Das nee, ist... genau, aber
1: da, da musst du sowieso dann irgendwann erstmal zum, zum Bewerbungsgespräch bei einem Recruiter antanzen, damit die dich kennenlernen. Und ja, genau. Und generell gilt eigentlich ähm, immer im Anzug erscheinen bei Vorstellungsgesprächen. Auch wenn du für eine
0: Firma dich bewirbst, die an sich keinen
1: Anzugpflicht hat. Ja, weil du willst ja eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen. Ja schon, das aber ist das ist halt das so, so. ganz so ehrlich, wenn so ich... Vielleicht auch eine etwas antiquierte Faustregel, ja. aber ich habe sie auf jeden Fall immer beworben. Es ist, wirkt auf jeden Fall besser, wenn du im Anzug erscheinst, als ohne. Also als ich ähm, hin und wieder bei... Ähm, ich habe einmal bei, bei Marvelous bevor ich da gearbeitet habe, bin ich auch im Anzug dahin und dann hat mich dieser weißt du, so typisch Ami im, im so, so Art Jogging-Anzug-Outfit meinte er so, ey, hättest du nicht im Anzug kommen müssen? Und dann meinte ich, ja, weiß nicht, es ist halt Japan, das ist ein Bewerbungsgespräch und meinte er so kurz, hm, naja habe ich ja auch gemacht Was für ein Idiot <lacht>
0: <lacht> hätte du nicht im Anzug kommen kommen? Nee. So wie ich damals selber auch Ah ja man hätte wenigstens sagen können, ja. dass er es nicht gemacht hat. Wir müssen es verheimlichen. Naja, egal.
1: Na, ist doch wurscht. Ähm. Nee, aber finde ich aber auch generell, ähm, zumindest ordentlich sollte man sich anziehen. Ja, gut, ich meine, das ist, glaube ich, das geht. Ähm. Das ist nicht selbstverständlich, du. Das ist, äh, leider nicht selbstverständlich. Na, jedenfalls, ähm, was dann auch noch relativ nervig ist. Ähm, dass zumindest in Japan habe ich das Gefühl, dass die Bewerbungsrunden ausufernder sind. Also ich hatte teilweise irgendwie bis zu drei Bewerbungsgespräche oder so. Ähm, ich weiß so, dass es das auch in Deutschland gibt, fand ich aber in, in, in Japan ist mir das besonders aufgefallen. Und was halt auch noch krass ist, ist, äh, dass du oft Tests machen musst. Seines äh, Eignungstests, wo du dann so ähm, keine Ahnung, Rechenaufgaben in einer bestimmten Zeit erfüllen musst oder irgendwie so Aufgaben wie von wegen, ja, angenommen, Sie sind Abteilungsleiter und äh, einer Ihrer Mitarbeiter macht dies und das, wie reagieren Sie oder so? Das hast du. Und was halt der totale Abschluss ist, ähm, handgeschriebenen Übersetzungstest. Ja, gut, oder das ist verrückt. Schreibtests. Völlig bescheuert. Ähm, also ich hatte dann auch mal gefragt, wie, wie soll ich das jetzt mit der Hand schreiben? Und dann, dann hieß es nur, ja, mit dem Computer kann das ja jeder. Genau. Ja, herzlichen Glückwunsch dann auch. Also die Obsession mit mit Tests im Bewerbungsprozess habe ich hier stärker empfunden als in Deutschland. Hm, hm, hm. Und äh, naja, weiß ich Bewerbungsgespräche hält, hängt natürlich größtenteils von der Firma ab, also was es für eine Firma ist. Also ich, ich saß mit Leuten allein im Raum, ich saß auch. Mit Leuten zu dritt in einem Raum und wurde regelrecht verhört. Zu
0: dritt heißt also drei von der Firma und du, nicht irgendwie drei zu dritt Firma drei, und äh, drei Kandidaten und, und ein Tester oder was. Ja.
1: Oder vier hatte ich auch schon.
0: Aber vier von der Firma. Du hast, du, man ich wird immer alleine ähm, geprüft sozusagen. Bitte was? Bitte? Ihr habt die nicht verstanden. Man wird immer alleine geprüft. Es ist nicht so, dass sie dann mehrere äh, Bewerber
1: gleichzeitig im, im Raum haben. Nee, nee, das ist, äh, man wird dann schon alleine zerfleischt. Alles klar.
0: Okay, okay. Ähm, wie ist das äh, bei den äh, bei den neueren, also bei den zweiten und dritten Vorführungsgespr
1: äh, Vorstellungsgesprächen Vorführungsgesprächen? Vorführungs <lacht> ähm, sind es dann die gleichen Leute, die den testen oder wieder andere? Nee, nee, es sind dann andere. Du arbeitest dich quasi so eine Hierarchie rauf. Also machst halt erst irgendwie mit dem äh, Abteilungsleiter und dann mit dem Übergeordneten und bla bla bla. Und am Ende lernst du dann den äh, Firmenchef kennen. Ähm, das sind dann das geht auf jeden Fall. Du arbeitest dich dann quasi hoch. Okay, und dann der Oberste sagt, na, der nicht. Ja, ach Gott, du bist ja gar kein Japaner. <lacht> Ganz überrascht. Wer sind Sie? Ja, voll. Unglaublich. Nee, also, ähm, das kann ich mal erzählen. Das war bei... Ich hatte mich bei Gree beworben, bei diesem Online-Giganten. Und nach dem dritten Bewerbungsgespräch wurde abgesagt mit der Begründung, dass man sich mit mir nicht auf Japanisch unterhalten kann. Und da frage ich mich halt, was die Gespräche vorher immer passiert ist, dass sie eine Runde weitergekommen bin, ja. Hm.
0: Komisch, ja. Das ist wirklich komisch. Vor allem, das hätten Fand sie dann ich... gleich beim ersten Ben überhaupt feststellen müssen, können. Ja, eben. Also das, äh, Wobei, da war ich... Ich glaube, ja? es kann sein, dass sie einfach, einfach dann irgendeinen Vorwand nehmen, dass sie sagen, ja, der ist, der ist unpassend und dann meint, da muss man halt irgendeinen... Sagt dem ab und dann der Typ, der absagen muss, der hat halt dann
1: keine Ahnung, so fünf Standardsprüche und dann passte die halt so an, je nachdem. ja Also ich glaube, die genaue Absage war von wegen, ja, man kann sich nicht auf Japanisch unterhalten. Außerdem machen wir gar nichts mit Deutsch. Sehr
0: gut. <lacht> aber ich find, ja, aber den ja. laden wir erstmal ein, der mit Deutsch. Naja,
1: na ja. so ist das halt. Naja, Japaner und Logik. Mehr RAM, sage ich da nur, mehr RAM. Klar. Ja, auf jeden Fall. Das äh, hätte man vermeiden können. Ja, aber ich glaube, generell ist es so alles, was ich dazu erzählen kann, an allgemein Plätzen, mit denen ich umgewerfen kann.
0: Also, als ich mich bei der Yakuza beworben habe, war das viel einfacher. Die haben gesagt, die haben mir so ein Foto gezeigt von dem Typen, haben gesagt, wenn der morgen tot Bring ist, bist um. du dabei und dann bin ich los, Kopf abgeschnitten und bam, Vorstellungsgespräch bestanden. Kein ja, Lebenslauf, nicht nichts. da muss es gehen. Leben. Bezahlung ist gut, die Arbeit ist nicht so schön, aber hey. Was will man mehr? Drogen, man Gewalt, Sex. Alles dabei. <lacht> Live the dream. Eben, eben. Äh, den den Hardcore-Way, Gokudo.
1: Ähm,
0: ja. Ja. So viel dazu. Äh, ja.
1: Sollen wir es dabei belassen.
0: Mir fällt jetzt auf die Schnelle... Ähm, noch ganz kurz. Glaubst du, ist es, wir hatten es schon mal angesprochen, ich würde es heute gerne nochmal wieder aufgreifen. Ähm, ja. Glaubst du, es ist möglich, beispielsweise bei irgendeiner von diesen Firmen, bei denen du dich beworben hast, von Deutschland aus sich zu bewerben und den Job zu bekommen? Puh, weiß ich nicht. Also rein von deiner Einschätzung kannst du dieses, würdest du sagen, eher unwahrscheinlich, eher sehr unwahrscheinlich, wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich. Ich nicht durch,
1: also viele Firmen bieten halt oder schreiben halt in der Stellenausschreibung schon von wegen, dass, äh, dass sie eventuell beim, beim Visum helfen würden. okay. Das schon. Ähm, ich weiß noch nicht, wie es dann aussieht. Ähm, also fürs Währungsgespräch muss man halt auf jeden Fall persönlich erscheinen, obwohl ich hatte auch schon Gespräche über Skype. Aber die sind dann eher unseriös gewesen. Da hast du dir dann so eine, so eine so eine Brille aufgesetzt, so
0: einblenden lassen mit über die Webcam, oder? Und so, so Glitter genau, genau. im Hintergrund. Naja.
1: So eine clown Ich musste keine Hose tragen. Es war nur blöd, als ich dann aufstehen musste. Um <lacht> sich zu verbeugen. Ja, <lacht> genau. Und dann hey, ich habe ja keine Hose. Und
0: oh mein Gott, so riesig. Das ja. Hat sie dann zu sehr eingeschüchtert.
1: So wie in der äh, South Park-Folge. Genau.
0: Oh, ja. You have so big, nein. Ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, das, dann, dann bleiben wir mal äh, dabei, was das Thema angeht. Und gehen über zum Essen der Woche. Genau. Und zwar Sashimi, was an sich jetzt nichts Super Besonderes ist. Ich denke, viele Zuhörer kennen das. Zuhörer sage ich immer. Genau. Hörer. Das sind ja
1: auch Zuhörer, oder
0: nicht? Ich glaube, man sagt Hörer. Ja. Zuhörer. Ich meine, sie hören
1: jetzt ja letztendlich zu. Ja, ich hoffe es doch. Wenn ich mein, man Ein, sagt Zuschauer, obwohl, ähm, aber Zuschauer. Wahrscheinlich die Hälfte ja. schläft jetzt schon wieder. Aber da haben
0: wir jetzt bestimmt einer, einer der, der vielen netten Klugscheißer, wie ich auch bin wird sich da sicherlich bereitstellen, um uns zu verbessern.
1: Genau, nach wie vor, ähm, ihr seid uns immer noch schuldig zu sagen, was jetzt falsch war. Nur mal so als kleinen Hinweis.
0: Ja, aber darum geht es nicht. Wir sollen einfach nur sagen,
1: was falsch war im
0: Podcast hinterher von den Dingen, von denen wir wussten, dass sie falsch sind und sie trotzdem falsch erzählt haben, bewusst und ja, genau.
1: genau. Ähm, was ihr nämlich nicht mehr hört, wenn wir aufhören mit dem aufnehmen, ähm, lachen wir eine halbe Stunde Genau, lang zusammen. Über, über das
0: Ganze, über die ganzen Halbwahrheiten, die wir hier verbreiten. Wir haben immer den kompletten, <lacht> ja. das komplette Programm schon immer vorbereitet und dann streichen wir einfach so wichtige Teile raus. Fakten. Genau, jede genau. zweite Teile streichen wir einfach raus, um so dann sicher ja. zu gehen, dass es auch wirklich nur 50% Wissen ist. Ja, das ist halt bei Halbwahrheiten extrem wichtig, die Balance zu halten. Eben, und außerdem können wir dann später nochmal diese Themen wieder neu aufgreifen und zu so tun, als wenn sie neu. Indem wir einfach die andere Hälfte erzählen. Und boom. Doppelt so viel Content. Halb so viel Arbeit. <lacht> wenn das nicht schlau ist, Und? dann weiß ich nicht, was schlau ist. Ähm, ich Sashimi ist prinzipiell äh, auch, auch
1: eine, eine, eine
0: Form von Sushi, oder nicht?
1: Naja, es ist halt roher Fisch. Aber es ist ja nicht nur roher Fisch, es kann ja auch rohes Fleisch sein. Genau, zum Beispiel von der Kuh oder dem Pferd. Genau, vom Pferd. Und vom Schwein,
0: nein, vom Schwein ist es gefährlich. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht... Naja, auf jeden Fall bei der Kuh und vom vom, ähm, vom, vom Pferd. Hast du schon mal gegessen vom Pferd? Nee. Ich auch nicht. Soll aber gut sein. Ich habe schon Pferd gegessen, aber nicht in Sashimi-Form.
1: beim Reit mal reingebissen.
0: Genau. Ich mag es nur ganz frisch. Das Herz ja, muss nur Ich hatte Hunger auf dem Weg.
1: Nee, ich habe das, das Rinder-Sashimi gegessen und ich muss leider gestehen, es, es schmeckt schon ganz gut. Wieso leider? Naja, weil ich mag es ja nicht so mit Tieren essen,
0: aber... Ach so, willst du Menschen essen, ne? Kannibal Kannibale. Ähm, naja. Jedenfalls, ähm, Sashimi bekommt man äh, auch überall. überall. Es, ist, es ist nicht wirklich viel billiger als in Deutschland, würde ich meinen.
1: Hallo? Das war... Hm? Ja, nee, ja, Entschuldigung, äh, ich bin... <lacht> überlegen. Ich glaube schon, dass es billiger ist als in Deutschland. Echt? Wann warst du das letzte Mal in Deutschland Sashimi essen? Äh, keine Ahnung, vor ein paar Jahren. Hm. Ähm, auf jeden Fall, ist
0: Sashimi, der Unterschied zwischen, zwischen dem äh, Sashimi und äh, normalen Sushi ist, äh,
1: dass kein Reis dabei ist. Also, beziehungsweise ist, kann natürlich sein. Achtung, halbwissen Alarm. Äh, dass Reis dabei ist, aber es liegt nicht auf Reis, sondern meistens gekühlt. Wo ist der Reis dann? In einem Schälchen oder so. Ist es dann Sushi-Reis gekühlter? Nee, aber generell Reis. Ich wollte nur nicht, dass es heißt, ihr habt gesagt, da ist nie Reis bei, dabei habe ich mal Reis zum Sashimi
0: Okay, also ich habe ich hab keine Ahnung, wie oft Sashimi gegessen, da gab es nie Reis und es stand auch nie auf der Karte und ich, keine Ahnung, ich finde es auch irgendwie merkwürdig, aber gut. Aber was immer dabei ist, ist dieser komische, durchsichtige Was ist das? Was meinst Diese du? dünne. Sieht aus wie Nudeln, aber es ist eindeutig irgendein. Ach so, dieses Rettichzeug.
1: Ist das nicht Rettich oder genau. so? Genau. Ich glaube, es ist Rettich. Da, da dürft jetzt mal die Halbwissen-Alarmglocken ja. also, angehen. Ja, aber gut, Mai, es ist halt irgendwas
0: dabei, was, was so ähnlich ist wie Rettich. Was es jetzt genau ist, finde ich jetzt auch nicht so super wichtig. Ist halt dünn geraspelt und ich esse es eh nie wirklich. Ist du das auch? Nee, aber jetzt ja, ist schon dazu, ab und zu ein bisschen um den, um den, den Mund wieder auszuneutralisieren.
1: Zu waschen. Ja. Aber was wir heute auch noch hatten, zu so Sashimi. Ähm. Man, man denkt so, hm, ja, es äh, ist halt rohes äh, Fleisch vom Fisch oder was auch immer. Ähm, aber heute traf es uns wie äh, der Blitz aus heiterem Himmel. Ähm. Die Kanji für Sashimi sind nämlich das einmal für Schneiden und das für Körper. Und so finde ich, ist das Essen ziemlich eklig, wenn man sich überlegt, dass es geschnittener Körper ist. Keine Ahnung. Ich finde, jedes Fleisch ist irgendwo weggeschnitten, oder? Außer
0: ja, man nimmt es Methode. Ist halt direkt. So, so
1: explizit im, im Namen drin ist, ist irgendwie so in your face. bisschen krass.
0: Stimmt, man macht sich wenig Gedanken darüber, genauso wie über Hodemon Kennst du Hormonen, dieses Yakiniku-Zeug?
1: Dieses Knorpel-Geschirr?
0: Ne, sind Innereien, meistens so Darm, Magen. Mh, ich weiß nicht, was noch alles dazu gezählt. Vielleicht die Nieren, ich weiß es nicht. Ähm, und es kommt wohl, habe ich, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es nicht überprüft, die totalen Fakten ähm, von <lacht> Horu, Horu ist irgendwie so äh, wegwerfen oder zusammensammeln und Mon ist halt dann einfach das Zeug, also praktisch so der Abfall. Ah, schön. Lecker.
1: Was gibt's heute zu essen? Geschnittene Körper und Abfall. Lecker. <lacht> ja, mein Lieblingsgericht.
0: Ja, ähm, Sashimi könnt ihr alle in hier. Deutschland auf jeden ja. Fall ausprobieren, wenn ihr möchtet, wenn ihr, äh, wenn ihr jetzt schon lange jetzt, ja, die ganzen Sushi-Röllchen und so satt seid. Oder einfach mal mehr Fleisch und weniger Reis wollt.
1: Genau, einfach an die Fleischdicke gehen, 100 Gramm Steak bestellen, dünn schneiden und essen. Los geht's.
0: Äh, es lässt sich auf jeden Fall einfacher essen als, als normales Sushi, finde ich. Gerade wenn man jetzt mit den Stäbchen nicht so äh, geschickt ist. Naja, weil die Sushi-Dinge sind ja auch viel größer als so ein Scheibchen Fleisch. Eben. Und man kann es schön in die, in die Sojasauce hauen und dann ähm, geht's los. Ich esse ich genau. ess es nicht so gerne wie, wie normales Sushi.
1: Kommt drauf an. Also wenn es halt diese ähm, also die, diese Muscheln sind, das mag ich überhaupt nicht. Oder so aber... Seeigel. Was? Seeigel. Nee, ist auch noch weniger. Und diese komischen
0: nicht Hahnleiter, was sind das? Irgendwie so die Spermien <lacht> oder sowas. Von irgendeinem Fisch. Kennst du das? Ich glaube, ich habe das mal gegessen, aber verdrängt. So, so, das sieht aus wie so kleine weiße Würstchen. Soll aber unheimlich lecker sein. Und zwar hat mir das der liebe Florian erzählt, der uns auch die Süßigkeiten mitgebracht hat und letzte Woche in Japan war. Mit dem wir übrigens auch noch einen, einen Special Podcast vorhaben. Ähm, und der meinte auch, dass es das super lecker sei. Weil meine, meine Freundin liebt es und ich, ich habe es ich bis jetzt noch nicht, ich habe mich noch nicht überwunden, das zu probieren.
1: <lacht> ja. Ähm, kann ich zum Glück nichts mehr zu sagen. Oder zu meinem Pech, weiß ich nicht,
0: zu meinem Leidwesen. Okay. Ich glaube, somit können wir das Sashimi-Thema auch jetzt wieder zu einem Ende bringen. Genau, lassen wir die... Körper ruhen. Genau, zum Abschluss wollte ich jetzt noch kurz über Animes reden und zwar, es, es werden ab und zu irgendwie Animes vorgeschlagen, die wir, die wir vorstellen oder von denen wir die Musik nehmen sollen und so weiter und so fort. Und nachdem der Jan ja wenig Interesse an Animes hat und ich sozusagen die Autorität bin, was äh, Animes angeht und welche wir ran oder reinnehmen oder besprechen oder welche <lacht> ja, Musik diese ganzen beziehungsweise in, in, gerade in Europa sind viele von diesen komischen, was heißt komisch, viele von diesen Schulmädchen Animes beliebt, mit irgendwelchen kleinen Pipi-Mädchen, die dann irgendwelche Abenteuer erleben und, und ein bisschen Romanze drinnen und was weiß ich was. Ähm, ich fand die früher sehr gut und habe sie auch selber geschaut, aber inzwischen kann ich sie nicht mehr sehen und finde sie abscheulich. Deswegen vielen Dank für all die Vorschläge, <lacht> aber sobald der Anime um, um kleine Mädchen geht, die in Schuluniformen durch die Gegend hüpfen und irgendwas machen. Eigentlich finde ich, ich finde, sie sind nicht wirklich so massentauglich, in, insofern, dass man äh, dass sie viele Leute ansprechen, im Gegenzug zu meinetwegen, Animes wie von Ghibli, die, ja. soweit ich das beurteilen kann, sowohl Leute ansprechen, die eben auf dieses Schulmädchenzeug stehen, als auch Leute, die an sich in der Regel keine Animes anschauen. Sie begeistern halt die Massen. Genau, dem Mainstream sozusagen. Ähm, viele Leute denken, dass diese Schulmädchen-Animes ähm, tagsüber laufen und für, für Kinder sind oder sowas, aber das stimmt nicht. Die sind tatsächlich eher an, äh, wie soll ich sagen, ältere Jugendliche, jüngere Männer gerichtet und laufen mitternächtlich, mitternächtlichst. Ähm, insofern finde ich das eben eh ein bisschen creepy, die ganze Angelegenheit. Jawohl. Ja. Insofern, wie gesagt... Danke, aber nein, danke. Ja, thanks, but no thanks. Genau. Und ähm, mit diesen Worten möchte ich den Anime dieser Woche äh, einleiten. Und der wäre Summer Wars. Da habe ich sogar mal einen Trailer von gesehen. Oder sogar zwei. Wow, zwei Trailer. Das ist natürlich dann doppelt so gut wie ein Trailer. Ähm, ja, klar. Das ist ein Anime von einem ziemlich inzwischen sehr bekannten ähm, Regisseur, dessen Namen ich jetzt erstens nicht ich weiß und, und auch nicht, finde ich nicht wirklich relevant. Das können die Leute dann selber äh, googeln oder, oder Wikipedia. Ähm, Summer Wars ist der Titel, wie gesagt. Ähm, geht ist eine ziemlich witzige äh, Geschichte, spielt, ich würde sagen, in der nahen Zukunft, ähm, in der das Internet, also auch ein so riesiges soziales Netzwerk, äh, hat, in dem jeder seinen eigenen Avatar hat und die können gegeneinander kämpfen und sonst was. Und einer von den Leuten, die da in diesem Internet äh, unterwegs sind, bekommt eine E-Mail mit einem mit einer mathematischen Formel, die er knackt und die löst dann die künstliche Intelligenz, äh, löst eine Mutation oder was aus. Ich habe den Film vor zwei Jahren gesehen, deswegen so hundertprozentig habe ich die Details nicht mehr. Er äh, hätte ja ruhig vorher nochmal gucken können. Jetzt hm? hätte ja ruhig vorher nochmal gucken können. Habe ich. Aber es, ist, es war zu komplex, um das jetzt so. Ich bin noch nicht der beste äh, Erzähler, was würde was, zusammenfassen <lacht> von solchen Geschichten. Okay. Ähm, jedenfalls der, 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 des, die Computerwelt spielt verrückt, weil dann eben diese künstliche Intelligenz läuft amok und wird größenwahnsinnig. Und jetzt müssen die Leute, die schalten sich alle zusammen, um dagegen anzukämpfen. Und ähm, die ganze Weltwirtschaft wird irgendwie damit ein, in, 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 ja kommt unter Angriff. Und ähm, ja, genau. Und das ist eigentlich mehr oder minder die Geschichte. Wie sich das dann alles äh, entwickelt, das müsst ihr euch schon selber
1: ansehen. Ähm, es ist. Also ich kann nur sagen, ich fand die Trailer sehr interessant und dachte, Mensch, den könnte man ja mal gucken. Genau. Es ist vor allem der ist aber, glaube ich, auch in, in Deutschland irgendwie beworben worden.
0: Kann ich mir vorstellen. Es ist halt ein Film und keine Serie, somit ist es auch dann sehr gut äh, kurzfristig an, anschaubar, ohne dass man irgendwie 400 Folgen investieren muss. Ähm, <lacht> es ist wunderschön gezeichnet, Die, dieses Art-Design ist absolut fantastisch, vor allem in dieser, in dieser Internetwelt mit diesen ganzen Avataren, was sie sich da ausgedacht haben. Es ist richtig bunt und poppig und, und äh, Gaps' Poster würde ich sie mir sicherlich mal ansehen. <lacht> <lacht> ich bin mir sicher, dass es Poster gibt. Ich glaube auch. Und ähm, total witzig. Es geht nicht nur um diese Anime-Welt, also es sind zwei Hauptcharaktere, einmal der, der, das, ähm, der diesen äh, Code knackt und dann noch ein Mädchen, das an sich nicht so viel mit der Internetwelt zu tun hat, aber zusammen ähm, kämpfen sie dann gegen die gegen diesen Kuh diesen sozusagen von Denn der Gemeinsam AI. sind sie stark. So ist es. Ähm, Eine schöne Botschaft. Gibt es sicherlich, ich glaube auch in Deutschland auf DVD. Oder, oder sonst wo. Wie die Leute sich das beschaffen, ähm, bleibt ihnen überlassen. <lacht> genau. Ähm, hast du noch ein, ein japanisches Wort? Ich habe eins, aber mir ist es leider, der genaue Begriff ist mir entfallen.
1: Ähm, ich hatte nur, ähm, hatten wir das mit dem Wal und dem Pferd schon? Wal und dem Pferd? Das Gein Bashoku. Übrigens, Summer Wars, 20 Euro bei Amazon und 23 Euro für die Blu-Ray und 28 Euro für die Doppel-DVD Deluxe Edition. Okay. Blu-Ray gibt es. Nur so. Hast du jetzt gerade Blu-Ray genannt? Ich, ich hab... Ja, ja. Also Blu-Ray kostet 23, äh, Einzel-DVD 19, Doppel-DVD 28 Doppel
0: -DVD. Euro. Doppel-DVD. Und
1: hat 26 Bewertungen, viereinhalb äh, Sterne.
0: Viereinhalb Sterne. Wow. Das ist, ja. das ist äh, Wahnsinn. Mir ist das Wort wieder eingefallen. Beziehungsweise ich habe es nachgeschlagen und jetzt habe ich es gefunden. Und zwar ist es Bimbo Yurusi, äh, Yusuri. So es ist es.
1: Bimbo, Bimbo Yusuri. Yusuri. Und es ist
0: dieses nervöse mit dem Bein wackeln, was sich aber zusammensetzt aus dem Wort Bimbo. Was ähm, jetzt denken wir in Deutschland natürlich an, an den anderen Bimbo. Es ähm, hat nichts mit dem deutschen Wort Bimbo zu tun, sondern äh, in Japan ist. Der, ein armer Mensch ist der Bimbo. Ja. ja. Was witzig ist, es ist in beiden Sprachen irgendwie so ein, so ein äh, abwertendes Positives. Ja, äh, Konnotationen. abwertendes Wort. Und ähm,
1: used die, was ist Yusudi überhaupt? Siehst du mal? Ja, weiß ich nicht. Ich habe das Wort nicht genannt. Ähm, ich, ich hätte gewusst, was meins heißt.
0: Ja, das kannst du auch noch kurz erzählen. Und zwar ist es.
1: Was? Zugmücken? Das ist es nicht. <lacht> Die Zugmücken des armen Mannes. Das ist das irgendwie wa wackeln oder so?
0: Kann es sein?
1: Kann ja sein. Weißt du, wie das Restless Legs Syndrome auf Japanisch heißt? Nein. Verdammt, wie war es noch? Ich glaube, Musumusubyo.
0: Das ist eine ziemlich fiese Krankheit, oder?
1: Ja. Aber der Name ist putzig.
0: Also es hat irgendwas mit, mit Rütteln oder Zucken zu tun. Und ähm, das ist eben, wenn man mit seinen, mit seinen ähm, Beinen so rumwackelt, was also praktisch dann impliziert, dass arme Leute eher so nervöses Bein rumzucken, wackeln machen, haben, als Leute, die Geld haben. Kann das sein? Ist es so stressbedingt? Geld Geldsorgen induzieren Beinen rumgewackle? Könnte schon sein. Mich nervt das ja unheimlich, dieses rumgewackle. Also ja. wenn ich es nicht sehen muss, dann ist es mir egal. Aber wenn das zum Beispiel jemand macht, der auf derselben Bank sitzt wie
1: ich, dann. Ich, ich hatte mal in, ich Obstufe, aus. in der Klausur einen neben mir sitzen, der das die ganze Zeit gemacht hat, dem ich ein bisschen Bleistift in den Oberschenkel gerammt. Jetzt würde ich sagen, du wirst ab und
0: zu so Elbo, Ellbogen zucken und ihn einmal so kurz, wie in, <lacht> in, in welchem Film war das? In True Lies mit Arnold Schwarzenegger im Flugzeug. Einmal oder im Auto warst, man so kurz die Nase brechen und bewusstlos. Komplett <lacht> knockout. Und gut ist. Ja, und dann hast du wieder deine Ruhe wie ah. ein Mann halt die Situation lösen. Ja, also Bimbo Yusudi. Fand ich sehr witzig, dass das sie sind. da so die armen Leute diskriminieren mit so einem alltäglichen Begriff.
1: Das mit dem äh, grabscha kandis das hatten wir auch schon erklärt, ne? Mit der. Genau. Ja, chinesische, okay. was war's? Der chinesische Geisteskrank. Der <lacht>
0: chinesischen Geisteskranken die Krabschen. Von da kommt es. Das ist eine Geisteskrankheit, das Grabschen. Ja. Die Japaner können gar nichts dafür. Na? Das, halt das hat nichts äh, damit zu tun, dass sie bewerben. Aber es war witzig, ähm, ich hatte neulich wieder jemand mit jemandem über, über gang geredet. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Und er hat dann gefragt: Aber wieso machen die das? Ist doch klar, dass die Frau dann nicht Interesse an einer Beziehung hinterher hat. Oder an, einem, an einer Freundschaft <lacht> oder so. Ja. Fand ich witzig. Das Angrabschen ja. als sozusagen als, als Opener. Für, um eine Frau äh, anzusprechen oder anzumachen. Ja. <lacht> na ja. Wunderbar. Ja, das ist so praktisch so ein, so ein Paarungs... Ähm, das Balzverhalten. Genau, das Balzverhalten. Da, da greift man halt einfach hin an die Stelle, die einen besonders anspricht und dann so ein und so, na hey, wie schaut's aus? Und dann genau. geht's los und vor allem macht es unauffällig in einer komplett vollen äh, Bahn ohne dass diejenige tatsächlich erkennen kann, von wem jetzt die Hand stammt, die gerade ihren Allerwertesten massiert. Genau. Ja. Die Frauen freuen sich dann immer so, oh.
1: Das ist aber nett. Ja. Da bin ich gerade eh verspannt. Genau. Ich fahre jetzt öfter hier mit der Linie. Ja, um die gleiche Uhrzeit.
0: <lacht> und steige in die gleichen Tür ein. Ja, mach, ja. Aber das, das machen die Leute ja tatsächlich anscheinend. Die Also die die richtigen hardcore ganz. Weißt es gibt so diese möchte gern Grabscher, die dann ab und zu die Situation ausnutzen. Ja, aber die sind nicht, die sind nicht wirklich anerkannt unter den Hardcore-Usern. Oh ja, das sind die Casual, Casual, Casual Ja, genau. Das ist, so, ist irgendwie so in Mode gekommen. Aber nee, die alte, die Hardcore-Crowd, Old School. Ja,
1: die alte Garde.
0: Die haben dann auch wirklich so Notizen. Die sprechen sich ab und dann ja, hey, 942, da ist der Gehalt von, keine Ahnung, von dieser Sorte Frau besonders hoch. Und, ähm, und dann wird es alles notiert: Wagen 4, Türe 3. Und dann wartet man da auf seine, auf seine
1: Herzdame. Auf seine
0: Herzdame, genau. Die zukünftige Ehefrau. Wer weiß. Ja, ja potenzielle Ehefrau. Auf jeden ja. Fall. Ja, man muss ja schon schön. ein bisschen Zeit investieren
1: in so eine Beziehung. Tja, das geht halt nicht von heute auf Nein. morgen. Das ist, äh, ne? nee. Von nichts kommt Eben. Nichts. Eben. So ist das. Alles
0: klar, ich würde sagen, wir haben diese Woche besonders gute Arbeit geleistet, extra lang.
1: Auf jeden Fall. Wie lang ist es denn jetzt? Viel zu lang. Auf jeden Fall über eine Stunde. Eine, Was, eine ja. Stunde
0: 15, eine Stunde 20.
1: Das reicht ja dann für die nächsten paar Wochen.
0: Genau. Es gibt es erstmal nichts. Genau.
1: Ähm... Ich würde, weil die, die Schweigeminute für Sega war ein bisschen kurz. kurzer, würde ich sagen, das machen wir nach dem Podcast. Also auch alle Hörer, wenn der Podcast fertig ist, eine, eine Minute einfach noch eine Minute schweigen. Genau,
0: um, um Segas Willen. Und folgt uns auf Twitter, mgames-japan. Wir haben die 400 äh, übrigens geknackt, vielen Dank. Genau, vielen Dank, 412 sind im Moment. Ja, Wahnsinn.
1: Fantastisch. Wir nähern uns den... 12.000. Ich habe übrigens nochmal äh, bei iTunes ein bisschen geschaut. Wir haben wieder viele neue Bewertungen bekommen, die alle voll des Lobes sind. Echt? Ähm, ja, vielen Dank dafür. Ja, das vielen ist Dank. Sehr, sehr nett und motiviert ungemein. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall motiviert es mehr als äh, 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 Halbwissen, ohne was zu sagen. Doch, das motiviert so. schon
0: auch, aber zu anderen Dingen.
1: Ja. ja. Verdammt, wenn ähm, ich dir denn meine Finger genau, Aber fundierte Kritik immer herzlich willkommen. Ja,
0: und vor allem mit. mit Tatsächlichen Lösungsvorschlägen, die man auch anwenden kann. Ja? Also, ich habe eine Idee, wie das mit dem Halbwissen besser werden könnte. Äh, einfach aufhören und das volle Wissen. Ah! Oder mehr Wissen. Genau, mehr Wissen, ähm, um, um, das, um die, die, Hälfte, die fehlende Hälfte zu kompensieren. Ja. Super Idee. Das ist
1: super.
0: Ja. Wenn man Geldprobleme
1: hat, einfach mehr Geld verdienen. Ganz einfach. Oder weniger ausgeben. Ja, oder weniger ausgeben. Das ist, das ist Miete. Pff. Überbewertet. Oder wenn es warm ist, weniger schwitzen. Genau. Ganz einfache Lösungen. Ja. Oder wenn man zum Beispiel durch Tests irgendwie durchrasselt, das nächste Mal einfach weniger Fehler machen. Ja. Oder bessere Antworten. Was <lacht> ähnlich ist. Ja. 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 Oder beim, beim Skifahren, wenn es irgendwie nicht so richtig klappt, einfach weniger hinfallen. Genau. Weniger. Einfach besser fahren. Das ist ganz einfach.
0: Immer wenn etwas schlecht ja. ist, einfach besser machen.
1: Und genau. Los geht's. Es kann doch nicht so schwer Eben, sein. Oder? einfach mehr RAM. Ja, genau mehr RAM. Da macht das Spiel auch ich glaub, Spaß. Deswegen
0: sind unsere Podcasts, deswegen, weil wir haben nicht genug RAM. Wir müssen das auf, aufrüsten. Na,
1: ich habe doch jetzt äh, ganz viel RAM. Also ich habe super viel Spaß hier. Ich glaube, deswegen ist der Podcast diese Woche auch so gut geworden. Der Klar, zusätzliche RAM, der, ist, der hat den Podcast leicht verbessert. Ist meinerseits viermal so gut wie vorher. Wow. Na dann? Das ist schon. Krass. Das ist dann gleich viermal mehr von der Hälfte. Die. Ja. Genau. Ich glaube, glaub, deine um, Hälfte hat die Hälfte gefehlt. Die ist es zwei und viermal ist es dann achtmal so gut. Eben, ja, mindestens viermal die Hälfte ist achtmal so gut. Fantastisch. Auf jeden Fall. Ich glaube, eh, es lag an, an deiner Hälfte.
0: Unwissen. Klar. Ich glaube, ich habe mein volles Wissen wirklich zugunst gegeben und du hast vielleicht gar nichts gegeben. Ich, ich schiebe jetzt die Schuld einfach auf dich. Ja, mach es das, das. Okay. Kenne ich ja. Ich glaube, jetzt, jetzt müssen wir wirklich ähm, zum Ende kommen. Ähm, wir haben ein paar Fotos, wenige Fotos, leider nicht genug Fotos ist es und, und Informationen neulich in Tokio.
1: Ja, ich entschuldige mich auch, ich, ich habe das in letzter Zeit ein bisschen schlafen lassen. Ich ruhen lassen. Seh mal, ja. Ich sehe mal zu. Das ist wie ein guter Mind, so ein Blog, das muss, da muss ab und zu mal ruhen. Atmen. Genau. Ja. ja. Und äh, ich würde sagen, geben wir uns einfach selber mal den Tipp, einfach mal mehr posten. Super Idee. Darauf habe ich noch gar, keine, gar nicht gedacht. Das ist eine gute Lösung für das Problem mit zu wenig Content. Ja, ne? ich habe die ganze Zeit verdammt, es ist so wenig auf der Seite. Warum passiert da nichts? Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, einfach mehr, mehr inhalt
0: hochladen. Fantastisch. Ja. Also was würde ich nur ohne dich machen? Ich weiß nicht. Ja. Ähm, Eine Stunde Monolog. Ich <lacht> wahrscheinlich. Okay, jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche
1: und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und alles Gute.